0: Buenas noches galera, estamos aí com mais uma edição do WV, o penúltimo desse ano oh, Vamos tudo sair de férias, vamos tudo descansar um pouco Estamos aí, hoje teremos um convidado lá no Nordeste Terra que eu tenho que ir lá conhecer qualquer hora né? Então, recadinhos básicos aí, a gente tá ainda com uma promoção lá de 10% no Picuman Colors, no El Malito e no Amanita Lá na loja, direto, no preço, não precisa de cupom, não precisa de nada Já é válido até o final do mês aí Tem o Quaraci na loja lá também E é provável que nos próximos dias a gente já tenha o brise de novo Então fiquem espertos aí Que tá? o brise tá voltando Vou chamar o nosso convidado aí agora pra gente bater um papo Nosso convidado Dinho Montenegro, diretamente de Maceió, Alagoas. Alagoas E aí Dinho, boa noite Boa noite, Tá pra ouvir bem aí? Tô ouvindo bem E tu tá, mesmo, tá me escutando direitinho, hein? Tô, 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 tô com fone aqui, dá pra ouvir bem Tá, Mas E aí, como é que tá Dinho, tudo bem? Tudo uma boa? Tudo bem Tentando é tá, recuperar
1: é é as energias bom. aí. Pois é, então, né, <risos> É, Agora tá dando pra descansar mais um pouco, né? Tá doendo ah, um pouco mais de madrugada e tal. Tá dando um descanso pra gente. Tá. Ah, não. Aí só melhora
0: agora, né? Agora só vai. É. Tá, tá. Ah. O quê? Tá com dois meses já? Nada, tá com um mês e quinze dias. Um mês e meio. É. Legal, é. cara. Parabéns. Parabéns, papai. É. Obrigado. <risos> Edinho, Dinho. Uh, o Dinho é um dos artistas da marca aí, que toca um metalzão lá em Maceió, lá. E vai ser a penúltima live que a gente tá fazendo esse ano aí, a última live de artista da marca aí que a gente tá fazendo esse ano. É a tua, Dinho. E uhum. queria agradecer em primeiro lugar aí, cara, ter conseguido um tempo aí pra gente bater esse papo e trocar esse ideia. Tá. E vamos lá, meu, vamos, vamos falar um pouquinho aí de, de, de música, de metal, de projetos, de bandas, é vamos falar de guitarra aí. Tu, tu, tu é um cara que tem um set bacana aí, né, cara? Sempre, a gente sempre acompanha nos vídeos aí. Uhum. Tu tem um set, um set bem dedicado para metal, né? Tu, como é que tu foi montando esse set, assim, como é que tu foi... Achando as tuas preferências aí.
1: Bicho, guitarra, eu nunca fui um cara... Com exceção da minha primeira guitarra que eu tenho até hoje. Comprei em 99, é uma, uma Memphis. Uhum. Na casa da minha mãe. Ela lá é em São Paulo. Minha mãe ela mora em São Paulo. Eu deixei lá de presente com ela. Fica pendurado na casa dela. De lá pra cá, dei um, pegando guitarra, vendo, troco, vou pegando outra. Fui evoluindo. Nesse último mês eu consegui... Me desfazer da, da minha primeira guitarra, assim, da, da primeira leva de guitarra que eu tive. Ah, Hoje é? eu tô com... é, fora, fora a primeira, né? Uhum. É, Vendi a, vamos dizer assim, da primeira geração de guitarra que eu tive. Hoje uhum. tô com tudo em guitarra diferente. Vou pegando uma, ah, em jogo do, do modelo, vendo, troco, não tenho muito apego, não. Mas tu,
0: tu eu vejo tu tocando mais com a Flying V, né? É, ultimamente
1: eu peguei o gosto pro Flyinvi. Uhum. Começo para um pouquinho, uma pegada diferente, não um, um, tem aquele apoio, mas hoje estou apaixonado. Tanto é que estou é. com três agora, né? Estou com, é, é, com a Jackson, que eu peguei numa troca, que eu tava com a Lescó aqui parada também, aí uhum. fiz uma troca. Tem um... aquela Epiphone, né, a que eu gravei alguns vídeos lá com ela, e tem aquela Bin, que uhum. é uma signature do Michael Chank. Uhum.
0: que massa eu nunca me adaptei a Fly V, cara é, eu já tive eu,
1: eu acho que uns seis anos atrás eu tive um primeiro também fiquei eu acho que 20 dias com ela e vendei <risos> já foi para os cobres é, muito muito estranho muito estranho Mas... você pega o primeiro pô, porque ela não tem aquele apoio aqui para o braço né você uhum. você é acostumado já com um corpo mais estrado super estrado você apoia descansa o antebraço a Fly V ela não tem e principalmente hum. para tocar sentado. é uma pegada totalmente diferente. Né? Sim, pra quem não sim, tem costume, estranho tem... bastante. É, em em pé você não sente tanta dificuldade, não. Uhum. Pelo menos eu, né? Uhum.
0: E amplificador aí eu vi que tu tá,
1: tá usando um crow aí, né? Aquele crow eu tenho já há alguns anos. Eu ganhei uma rifa. O pessoal faz rifa direto é. lá. Sim, aí tá eu é. acho que a, eu participei, eu acho que a segunda rifa que eu participei lá com. 5 reais, se eu não me engano, foi 10 reais, eu, eu ganhei uma uplizinho um daquele. Ah, que cara ligado, meu. meu. Aí Caralho. ele é 5 é watts. Sim. Ele tem um. É baseado no Fender. O um Fender, uhum. twin reverb, sem um reverb, né? No caso. Uhum. Mas é um legalzinho, presta tudo, bacana. Volumezinho bom, cleanzinho pega bem. Senta bem com pedais, né? Pedaleira e tal. Uhum. Às vezes quando eu quero tocar baixinho, principalmente agora, né? Tem que usar ele. Uhum. Tá, mas tu tem coisa mais porrada aí, então. Tem, é, tem um, um Aura, ah, é, só tá que é verdade. 50 watts, uhum. mas pra usar em casa é meio complicado, é capaz uhum. de derrubar tudo.
0: Uhum. E agora tá meio que aposentado, né? 50 watts é uma porrada, né, cara? Uhum. E é bonito, uhum. cara, que esses, os amp da Aura são lindos demais, né?
1: É, é muito bom, muito bom. Uhum. Ele, ele tem muito um circuito bom. baseado no, no jcm 800 uhum. Só que ele tem uma chavezinha lá que ele dá um, uma alteração do, do, da quantidade de ganho, né? Sim. Aí ele fica numa onda meio plex, vai do plex até o, o, o Friedman, aquele BOD. Uhum. Baseado também, até né? uma chave de três posições. Pra mim, uma. assim, eu, eu tenho usado muito mais ele em gravações. Gravações, eu tenho usado ele bastante. E tem um e... pequenininho que eu uso mais para shows quando eu vou tocar na noite, que é um, um Ink que é uma, uma potenciazinha pequena, né? Uhum. E, sim, 60 watts. <risos> Geralmente, as casas de shows aqui, dificilmente... Assim, a maioria já não está nem aceitando que a gente leve a, a série que ligue em linha... Que é a chance do, do ambiente, né? O ambiente, às vezes, é Sim. pequeno, não comporta... Tem um controle maior. Aí eu levo ele, ou então estou ligando em linha mesmo, usando um impulso e response. Uhum.
0: Pois é, tu, tu já te acostumou com essa, essa condição, porque uh, eu estava falando com a galera em outras lives aqui a respeito disso, né? O lance do... do... Tu usar um IR, uma saída em linha, é, um, é uma solução logística muito boa, né, cara? Porque tu coloca na, na tua bag ali e era isso, né, cara? As costas é. do cara agradecem, né?
1: Pra questão de praticidade, eu Sim. gosto bastante, mas eu acho que não é a mesma pegada, não. Eu sinto eu falo, falta é. daquele do, do, do punch, entendeu? Da, da, daqueles da... da potência mesmo, do falante, né? Aquele... Uhum. o impacto vindo assim do som Sim. é totalmente diferente não, mas assim, a qualidade também não, não, não fica ruim não, entendeu mas não é, não é a mesma coisa, quem tá acostumado com o mesmo assim, os ó, o Lucas aí entrou o Lucas ah, foi o é. que deu uns reparos no, no meu amplificador no Aura quando precisou o cara ah, é. é mestre aí não, não, nos reparos aqui do, dos amplificadores aqui no estado que massa, boa noite Lucas é, sim, onde está Ah, no, no impulso, né? É, tem, tem a questão assim, como, como eu tô usando o Moi Radar, tem a questão de poder também controlar o som no, no, no pedal, né? Porque ele, ele dá um, um. Ele tem um atualizador, tem um, uma simulação de válvula, de uhum. um microfone. Aí você também não fica refém na mão do do, do, mesa, do, do cara que fica na mesa de som, né? Sim. Ele mexe lá, eu posso depois que ele sai eu posso dar os ajustes tem essa vantagem também <risos> guitarista mas, é fogo né <risos> é, mesmo às vezes a cara de show não permitindo eu levar, eu levo e deixo falar como se fosse só o retorno de palco também baixinho Sim. né não Sim. vai pro pessoal, mas fica como retorno para mim uma É uma saída que... também de, de usar a caixa isso é importante, né, cara,
0: porque às vezes tipo, a casa quer que tu largue direto em linha o som, só que não tem um retorno pro cara no palco aí. Puta, aí não adianta, é... né? Como é que tu vai sacar o que tu tá tocando no, no, no PA, cara? O PA não tá virado pra ti, né, velho? Não vai, tá direto pro público, aí fica, fica
1: inviável, né? Não, quando nas casas de show, quando tem retorno, você já dá um é uma coisa extraordinária, né? Boa, é um e, e quando tem, você ainda fica refém do cara que tá lá. Às vezes não tá do jeito que você quer. Uhum. Tem volume, questão de, de equalização, que é, é, é muito relativo. Você programa uma coisa em casa, quando você encontra lá, o som é totalmente diferente. Você tem que Sim. mexer em tudo, né? Na equalização.
0: Uhum. Ainda mais com som pesado, né? Deve ser mais complicado ainda, né, cara?
1: É. Aí, é, essa é uma das vantagens que eu gostei bastante de estar tá usando o Moe radar, né, como o como, um impulso. Porque uhum. aí eu, eu controlo bem, eu uso o equalizador dele, dessa possibilidade. Uhum. Mas, sem dúvida, eu prefiro a velha, a velha caixa de som, né? Com
0: sim, toda Toda vida, né? Toda vida. E, mas em questão de show aí, vocês estão uh, vocês conseguindo fazer, fazer bastante show esse ano... Eu sei que os últimos 45 dias aí tu tá, nessa, tu tá na paternidade total agora, né? Mas é, eu, eu vi, eu que, vi vocês que fizeram alguns shows aí, né, durante esse ano aí. Como é que foi esse retorno aos palcos aí pós-pandemia e tudo mais, né?
1: Cara, assim, é, pra cena metal, na verdade eu tenho duas bandas. Sim. Eu tenho uma banda que tá mais voltada pra, pro lance profissional mesmo de tocar na noite de, de fazer dinheiro. Né, que no meu caso é para me tirar um extra, é, e tem o, a, a Pagana, né, que é de metal, autoral. Sim. Essa cena assim, mais profissional da noite, até que nesses últimos 3, 4 anos aqui, abriu bastante o leque. Ah, é? É, hoje tem muito vasinho, muito pub, que tem, tem um espaço bom para você tocar, tanto Sim. encaixar o seu autoral, como fazer o, o lance de cover, né, que é o que atrai a galera para os bares, para pubs, mas não aquilo totalmente, como posso dizer, é, dá para você fazer um, um cover do que você gosta, entendeu? Do, do que a banda gosta, sem se vender para o comercial totalmente. Se eu, se eu quiser montar um, um projeto para tocar metal, nos metais mais conhecido, um tributo a Iron, um tributo à metálica. Hoje tem espaço, entendeu? Uhum. Coisa que alguns anos, uns 5, 6 anos, estava complicado. Uhum. Na verdade, assim, o metal aqui, a cena, eu acho que como todo, todo canto, sempre teve essa dificuldade, né, de atrair público. Sim. É, sempre foi o mais, assim, de a galera se juntar e fazer por conta própria e fazer acontecer. Se, se não for assim, as oportunidades são, são pequenas. São é. muitas bandas e, e poucos eventos, né, para você disputar espaço fica complicado. Uhum. Mas pra Esse essa cena gente... Com do... a outra banda que eu tenho Tem, tem rolado bastante
0: uhum. ah, Isso é ótimo, né Teve, Eu me recordo que Há uns anos atrás tinha uh, Bem mais festivais e e, e e shows com várias bandas Aqui no sul pelo menos, né E só alguns anos atrás, né Tinha alguns eventos grandes, assim, cara Três dias de show e tal Era uma galera, assim, só são pesados, né e depois isso meio que foi reduzindo, cara, eu percebo aqui, eu não sei como é que tá aí no Nordeste, né, mas aqui bastante reduzido nesse quesito, assim, eventualmente tem, acho que mais até no interior do que na capital, uh, festivais assim com quatro, cinco bandas e tal, e lá de vez em quando algumas bandas maiores, né, de, de, de metal, vem tocar aqui, aí faz um show, lota uma casa e tal, né, faz um, um bagulho mais bacana, né. Uh, mas não, 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 não tem um, um, uma procura muito grande, não. Realmente a galera tem que se reunir, batalhar um lugar, organizar é. tudo, fazer toda a correria, né? É bem complicado mesmo, né?
1: Bom, tá aqui também. É, tem alguns eventos que sempre acontecem, né? Já tá no calendário. Tem uma, aqui, por exemplo, aqui na cidade tem um, um dia que é... De municipal do rock. Então sempre tem um apoio da. Ou, ou seja, o, está, ou, ou o Estado promove um evento bom, estrutura palco grande e tal. Ou a prefeitura também, às vezes, né, realiza alguns shows durante o ano, com, com apoio da Secretaria de Cultura. Tem alguns eventos específicos assim, durante o ano. Mas questão de festival, assim, como você citou, realmente aqui é, é devagar. Inclusive, assim, algumas cidades do interior só, são até bem, bem melhores. São bem, bem mais organizadas. Tem uma cidade aqui próxima de Maceió, que fica acho, uns 40 quilômetros. Inclusive, a gente já tocou algumas vezes lá nos festivais dela. É que A prefeitura lá sempre promove um festival grande, com banda de forró, traz artistas conhecidos aí do Brasil todo. E no final desse festival, eles deixam sempre a estrutura para o festival de rock. O uhum. pessoal já sempre aproveita essa estrutura dos grandes shows que a prefeitura faz e promove de rock lá. Aí... É uma cidade que sempre vem promovendo. É Messias o nome da cidade.
0: Que sempre promove
1: é, shows com estrutura boa. Tem uma, uma cidade aqui também, Arapiraca. Tem uma cena muito boa também pra, pra rock. Uhum. Inclusive, vem várias bandas assim de, de renome assim, no metal assim, nacional. Uma vez ou outra, tá sempre vindo também. Que Mas que aqui, legal. aqui em Maceió, ainda são aqueles eventos bem específicos. Muito... É Fecha de... De motoclube, entendeu? Os espaços de motoclube, rola muito show de metal. E aquilo. Vamos se juntar, junta a galera e correr atrás. Se não for Sim. assim, não acontece. É, realmente tem sempre mais espaço
0: pra, pra, pra aquela coisa de, de barzinho mesmo, né? Que aí é cover, é. muitas vezes voz e violão. né? Isso. Muitas vezes nem, nem banda completa, né? E aí se é. tem mais... Cara, acho que de repente... Isso é um sinal de que, de alguma forma, tá, tá rolando um rock ainda, né, na noite, né? Então, quem sabe aí, né? Daqui a pouco tem. Daqui a pouco tu já tá organizando aí uns festivais de metal aí, né, cara?
1: É, assim, o, nesses últimos anos vem veio, veio aumentando bastante. Pra, pra vista do que era, há uns 3, 4 anos, tá uhum. aumentando o, o espaço pro metal. Mas assim, é. hoje pro rock já, já tem um espaço legal. Tá, Você tocar uhum. em basinha e tudo aqui. Nos últimos anos abriu muitos locais que estão dando oportunidade e pagando razoável. Assim. Não é o que todo mundo queria. Mas, mas, é, mas hoje, hoje o, pessoal, o pessoal já consegue ter um tirar um, um troco legal aí. Uhum. Que e coisa de lance... cinco anos atrás você não ganhava nada, era tocar é. realmente por prazer.
0: É. E o lance da música, a música regional é muito forte, aí?
1: Cara, hoje até que não, viu? Já foi mais. Até que não. É, já foi mais. Hoje, Sim. como eu disse, tem, hoje tem muitos bares que são focados. Tipo, tem, tem, um, tem um bar que a gente toca lá, lá na hora aqui na hora de Naceió, que eles separam os dias. Então tem dias que é pop rock, tem um, tem um dia que é rock, entendeu? Tem outros, outros bares que é só rock. Tem Sim. bares que a gente nunca vai tocar lá, que é só pagode, entendeu? Que é só Depende muito do, do, do público lá no local, mas hoje tem espaço para todo mundo aqui.
0: Uhum. E qual é a. a, a qual é o, o ritmo regional o mais, uh, mais proeminente aí em Alagoas?
1: Cara. Acho que forró. Forró mesmo? Forró, eu forró, acho que.. É mas hoje em dia aqui na, na, na capital, acho que não tem muito disso não eu, 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 eu diria que é o forró junto com o pagode também uhum. eu, eu acho que aquela mistura de pagode com, com axé, sungueira eu não entendo muito, mas é uhum. nessa linha aí sertanejo também, como acho todo sertanejo universitário, é. né, como todo o Brasil não tem um, um, um ritmo assim que, um estilo que domine não Uhum, tá muito... Uhum.
0: Mas que seja trad mais tradicional Do estado mesmo o forró mesmo, né? É, é uhum. Acho que sim E não, não rolou fazer uma banda de, de forró metal ainda aí, cara?
1: Cara, forró não sei Nem pra onde vai não, não, É uma <risos> coisa que não sei nem com forró tenho pegada nenhuma sei nem pra... <risos> pra onde vai não é. Não é fácil, né, tocar forró, né, cara? Não, mas não é fácil, não. Não é Mano, fácil. Forró, forró, pagode, esses estilos, por mais assim que às vezes as galera do rock tem um pé meio atrás, mas é difícil, cara, é, é, é? você tem é, que ter tem que ter a pegada, eu não sei tocar, não sei tocar uhum. nada, não, não consigo arranhar nada, toca aí pagode, toca aí não vai. E, aquela, e aquele
0: som que tu, tu que tu gravou lá, que tu mistura um metal lá com, acho que com um baião, é um né? Com um baião, uhum.
1: ali surgiu do nada, eu fui gravando, eu gosto muito de gravar, mas, vai vindo umas ideias, né, na, eu vou salvando no PC pra não esquecer e tal, aí às vezes vou somando um riff com outro, vai dando alguma coisa, quando dá, às vezes, dá uma música, aí eu publico. É que
0: massa, ah, eu curti bastante aquele som, eu... Eu gostaria de ver te enveredando mais por aquelas trilhas ali, cara. Eu acho que tem, tem um baita potencial de fazer uma coisa muito bonita ali, meu. É, é um pouco de, de, diferente, né? Do, é, do é muito diferente. Fica muito, fica muito bonito, cara. Parece que combina demais, assim, cara. Não, eu eu gosto demais.
1: Tem, tem uma banda de metal, se eu não me engano, é de Pernambuco. Não tenho certeza. Se você já ouviu falar, cangaço. Metal. Pela uhum, banda. É, 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 é legal, um pouco é. daqui. Foi, foi dali mais ou menos que eu tirei, né? Sim. Teve um tempo que eu tava viciado de escutar cang é, cangaço e. Os caras fazem uma mistura muito boa.
0: Uhum. Ah, é legal, cara. Quando acerta essa mistura aí, fica muito massa, meu. Mas, né, o Dinho é um cara tradicional do metal, né, cara? Então, assim, quem acompanha o Dinho e os vídeos que a gente vai repostando dele aí, é muito clássico de metal que esse cara toca, né, meu? E é, a, as tuas influências estão enraizadas naquilo ali mesmo, aquela coisa dos anos 70, anos 80, aquela, aquele, aquele metal é, muito Ozzy, Judas, Pantera.
1: É, é, é mais dos, dos 80 para cá, anos 80, até o começo do 90, que foi o que eu acho que eu mais escutei assim, na infância. E por influência assim, de, de, do, do, do meus tios e de primo que sempre escutaram essa parte de hard rock e tal. Uhum. É, foi o que pegou e eu tenho pra mim até hoje com mais referência assim, de, de som e, e na guitarra. Né? Mas eu também uhum. assim não, não sou cabeça fechada não, eu, eu escuto um, um pouco de tudo. Uhum. Tenho um pouco de dificuldade de escutar aquilo muito, muito mais é, as bandas, mais atuais, assim, mas também não, tem bandas atuais que eu, eu gosto bastante também. Uhum. Mas, mas eu só, comecei a escutar nos vi... 80 também.
0: É, eu percebo que a tua, o, tipo, a tua pegada e a tua timbragem da guitarra é muito em cima daquele metal dos anos 80, né?
1: É, marchalzão, aquele Isso. som de marchalzão, bem com, com coros. Aham.
0: É, Fica é, é, maravilhoso,
1: né, cara? É. é, o som que eu, pra mim, é referência. Uhum. Eu uso na ah, guitarra. Massa. É, ó, é... É
0: algo muito clássico, né, cara? Não, não tem como não ser referência, né? É algo muito característico, né? Muito bom de se ouvir, né? Bah, isso é que é legal. E o.. O lance de, de.. Da combinação de pedais com.. Isso facilitou, né, muito, né? O, não sei o quanto o Malito tá te atendendo hoje aí nessa questão, né? De buscar aquela sonoridade aí, né?
1: Cara, o Malito hoje tá tô usando pra tudo. É, é a minha estação principal. Malito tá, tá, tá o principal brilho. do... Eu, eu aposentei o Black Star que, que eu usava bastante. Uhum. Eu, eu gosto bastante do, do som do Black Star que eu tenho aqui na HT Dual, mas o Malito tem uns harmônicos, uns ardidão a mais que, que o Black Star eu acho que não entrega. Apesar que eu gosto bastante dele, do, do, do primeiro canal, que é um V-Drive, mais ele chega a ter um distorço, mas não tanto quanto o canal 2. Hum. Mas o Malito tá, eu, eu acho muito melhor do que tá. E tô usando pra muito tudo, bom. tô usando na, na Paganha, tô usando completamente. Não consegui gravar o que eu queria na, no, na finalização do EP, porque. Como eu falei para você, na época que eu peguei, já estava praticamente finalizado o EP. Sim, sim, sim. sim mas sim. eu consegui ainda fazer um, os solos e alguns arranjos de, de duas músicas finais. Ah, é? deve estar. Tá, a gente deve tá, estar. Já tá na.. O produtor já está mixando e masterizando, né? Eu acho que até o final do mês aí a gente deve estar tá com as músicas em mãos e colocando nas plataformas.
0: Ah, mas é eu consegui sim, ainda cara. gravar.
1: Consegui gravar ainda dois solos e os arranjos das, das, das músicas com ele. Que
0: massa, meu. Ah, depois me passa certinho quando sair quais são as músicas que tu usou com ele ali.
1: vou escutar Aham. com carinho. A futebol dele, é, que é, legal. É, são, são três, três músicas que a gente vai, uhum. vai lançar. Só esperando uhum. a masterização
0: dela. Ah, que massa, meu. E como é que... Conta vamos falar um pouquinho da, da Pagano, meu. Como é que surgiu essa banda aí? Quando é que ela surgiu as influências, como é que tá esse ano foi processo de gravação e tal, planejamento pra 2023, vamos dissecar um pouco a banda agora
1: cara, a Pagan ela surgiu um pouco antes da minha entrada se, se eu não me engano 2017 2018, eu entrei no finalzinho de 2018 na banda a gente sempre ter, começou tirando um pouco de pra se, então, usar um pouco de, de alguns convidados de marcha não e Madame Satã, que é uma banda aqui uhum. também do Nordeste, assim, com uhum. e tal,
0: mas logo de cara a ideia sempre
1: foi fazer autoral. A gente entrou em estúdio, sempre para esse foco, começou a trabalhar em algumas músicas, e quando a gente estava naquela vibe ali de 2019, 2020, naquela vibe de construir as músicas, veio a pandemia. E foi quando a gente, tinha, pouco antes, a gente é, começar a fazer a gravação do, do nosso EP, em 2020. Aí a pandemia atrapalhou tudo, né? Uhum. É, a gente primeiro a gente não, não, não se encontrava, a gente tava. A maior parte das músicas a gente estava fazendo pela internet mesmo aqui, pelo WhatsApp. Um gravava uma parte, o outro completava e tal. E, mas mesmo assim conseguiu dar andamento em algumas músicas, conseguiu gravar, concluir a gravação e lançamos duas músicas em 2020. Mas atrapalhou por completo o nosso plano, que era de lançar um EP em 2020. E Sim. foi Estou logando. Né? Já tem as dificuldades normais de, de juntar grana, porque a gente está gravando um negócio com qualidade e não é barato. É. É, então, não, não tem retorno financeiro, é tudo investido do bolso. Além dessas dificuldades, teve toda a questão da pandemia. Uhum. Mas a gente conseguiu gravar, conseguiu gravar e conseguiu lançar algumas músicas durante a pandemia. E foi justamente na, durante a pandemia que a Bada teve um, um crescimento legal. Porque durante a pandemia teve muito. Teve parte daqueles festivais online, né? Que estavam que, que na moda e participamos de vários. No Brasil uhum. todo. É, hora, teve hein? festivais é. de São Paulo, de, do, ah, eu acho que do Rio Grande do Sul, se não me engano, também a gente participou de alguns aí. E a gente conseguiu bastante, divulgar bastante a aí pelo, pelo Brasil inteiro. Participamos também Sim. de festival online daquela da, 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 revista Roda Crew. The crew, uhum. no dia, assim. participando de, do festival dele também, e deu uma visualização legal para banda. Fizeram a transmissão de é. um estúdio aí? Não, não chegamos a fazer do estúdio, mas fizemos vários clipes, uhum. não fizemos live, mas fizemos vários clipes, clipes assim para cada festival que a gente participava, a gente fazia um, um clipe... Exclusivo para cada, cada festival, né? E ah, lançava. Ah,
0: tá. tá. Não, era como, não era formato live, então.
1: Não, não, não. Formato live não, não chegamos a fazer. A gente, fazia, a gente elaborava o um material, né? E lançava para os festivais lançarem. Que massa. E aí, os, os planos Mas que a gente, a, gente, a gente tem, tem bastante música já encaminhada aí. Pelo menos mais umas quatro, cinco. Já. Acho 70% adiantada A gente tá naquela fase de pré-produção Das músicas novas A quer e... primeiro lançar essas três que faltam para finalizar esse EP que tem seis Seis músicas E aí dá, dá uma Trabalhada na, na divulgação Lançar os Merchan né, que a gente tá a tá, tá fazer também camisa os, os CDs Mas a gente já tá trabalhando nas músicas novas Também em Uhum. Dá aquela lapidada pra fazer a pré-produção pra começar a gravar também. Uhum. Acredito que se tudo der certo, ano que vem lançar mais outro EP aí. Até a final Nossa. do ano que vem. Mas assim, é um S-Bone. Você...
0: Apagando é uma banda de Death Doom, praticamente, assim, né? Eu
1: não sei explicar não bem, não. <risos> porque. Mudou, desde que a gente montou, mudou bastante, entendeu? Uhum. Se você pegar assim, os primeiros. As duas primeiras músicas que a gente lançou é uma vibe, as outras duas que a gente vai lançar agora já é outra, porque ah, já é? teve um prazo diferente, é. e as outras duas que tem para lançar também agora já tem outra, não é algo totalmente diferente do que a gente vinha fazendo, mas já é uma sonoridade um pouco diferente, então não dá para dizer bem, vai muito Esse da, da influência tá... do momento.
0: Sim. É. Tem que escutar as músicas novas aí para ah, dar uma sacada como é que tá hello? a definição do som né
1: é. a, a nossa vocalista ela já vinha assim o histórico de da, das bandas dela antiga é dessa dessa parte de Dom eu uhum. tenho bastante influência de Def bastante influência de principalmente agora de de e Godira que é coisa que eu venho escutando bastante né e tem aquela pegada também de do heavy trash anos 80 também que eu escuto o outro guitarrista também é bastante viciado, principalmente em que a gente está trazendo bastante essa característica para a banda. Ah é, ah que legal. É. E tem o um diferencial assim do, do vocal da dela, né, que, que é, puxa um pouco para aquela parte do Dom, mas também nessas últimas músicas ela está fazendo guturais, que na, na, nas primeiras ela, tá ela não falando. fazia, já com a influência mas, de. Que... Também, a gente tá escutando bastante, entendeu? Sim. Uh -huh. Então não dá pra também fechar um. hoje a gente não tem um, um rótulo assim, um estilo dá pra dizer é isso ah, depende muito do ótimo. momento
0: Agora eu tô mais curioso ainda pra escutar
1: <risos> Não, ficaram eu particularmente gostei bastante da, da, da sonoridade assim, do que a gente conseguiu e não, não tá preso a um ao estilo que a gente vinha fazendo, né? O som que a gente vinha fazendo. Mas de, de, de acordo com o que a gente vai ouvir, vai se influenciando, vai moldando o, o nosso som.
0: Sim, sim. Como,
1: como isso é,
0: é, é fluido isso, né, cara? A gente vai escutando outras coisas e vai mudando toda a concepção do que a gente toca, né?
1: É. Eu, eu mesmo sou assim. Eu não tenho... Posso dizer que tenho uma banda preferida, entendeu? Eu sou muito de fase, eu, tem uma hora que eu conto hoje, há uns meses atrás eu estava viciado em outro clube Era 24 horas aqui, escutando o tempo todo, tirando música na guitarra e uma hora, ponto de joelho disso, <risos> passo para outra coisa
0: uhum.
1: Então isso vai influenciando na, na, na criação, né? vai, vai influenciando na, na, no jeito de tocar
0: E como é que tu, como é que tu começou na guitarra, meu? O que te levou a tocar guitarra hein?
1: Cara, comecei a tocar... Comecei do início. Assim, a música... Já está presente assim, na minha família, principalmente parte de pai... Desde que eu me entendo por gente. A parte de pai, do, da parte da família do meu pai, todo o pessoal, principalmente meus tios, meu primo, todo mundo toca violão. Então o violão é. sempre teve presente lá em casa... Sempre, desde pequeno, eu sempre lembro de mim, da presença de um violão lá na casa dele. Viu? Mas assim, desde pequeno também, eu tenho um tio que hoje, inclusive, ele é meu vizinho, mora aqui do lado, é, sempre foi viciado nessa... foi ele que me apresentou esse, todo esse, esse caminho aí do hard rock, anos 80. Essa uhum. parte de Iron Maiden, White Snake, ele sempre foi viciado, Dr. Sim, isso eu ouvia... Desde quando eu tenho, acho que uns 7, 6, 7 anos, eu escutando isso lá. Mas, era aquilo, só de ver, de conhecer, mas não tinha sido totalmente atraído, né, pela, pela é. questão musical. Aí eu acho que quando eu completei uns 12 anos, por aí, na faixa de. 90 ano de 99, tenho 35 hoje, viu, pra saber. <risos> é, 98, 99, na época de, de escola, pessoal, assim, com os amigos, comecei a escutar mais. Aquela fase de ouro também da MTV, sim, e assistia bastante, né, aí comecei a ter mais contato com a música, e comecei a realmente a, a gostar de, de rock, né, de ouvir. Aí comecei muito escutando Nirvana, viciado em Nirvana, quando tinha 12, 13 anos aí, e fiquei naquilo, né conhecendo mais bandas, aí depois fui aqui, teve uma, uma onda muito grande de, de hardcore e, e metalcore né, aqui no, no início dos anos 2000. Tinha muito show, muita banda, comecei a, a ir para esse lado também e fui conhecendo pessoas ali em shows e interessando a... assistindo muitos shows muito show de, de rock também aqui na cidade. Despertou a vontade de, de montar banda, mas também não sabia tocar nada ainda. Aí abusei, consegui convencer a minha mãe ali quando eu tinha uns 12 anos a comprar um violão consegui um violão usado um, um cachima com um braço que parecia um birimbau ah. empendado mas <risos> <risos> tinha um dedo de altura as cordas Nossa, mas comecei é. a <risos> comecei a aprender ali as primeiras nautas e tal e eu acho que em 2000 eu tive a primeira guitarra uhum. que foi uma Mephis eu disse que lá no começo Que tem até hoje lá Sim. E ali comecei a tocar comecei a... Tive uma primeira banda lá de punk rock Com os amigos da, da, da escola E aí ao longo foi evoluindo né? Depois tive, passei por uma banda de, de heavy metal Também autoral Era mais da pegada de Judas Priest Que a gente fazia também um tributo a, a Judas é, Mas o foco era autoral também Tive bandas também que tocava covers de hard rock, até chegar na, na Pagã. Mas, uhum. assim, o que despertou, acho que na infância mesmo, de nessa fase essa de adolescência, também de, de tocar guitarra, sempre foi aquele. Cresci também muito fã de, de Mammonas Assassinas, né? Que é a minha infância Sim. e tal. Uhum. Aí isso também eu sempre tive vontade de, de ter banda por conta deles também, né? Uhum. Foi o que no início também a, influenciou, na, na verdade, a ida para a guitarra. Foi a primeira ideia de montar uma banda cover de, de Mamonas também. De Mamonas? É, não, nunca se concretizou, mas foi o início de, de, de ter comprado guitarra, foi, foi isso. E Sempre de lá para cá. Eu, é. a primeira guitarra foi em 2020. Então de lá para cá, foi evoluindo.
0: Uhum. Que massa, meu. É, Tri, é, eu também tive umas influências familiares, assim, no quesito de conhecer música, né, sempre tem um tio ou uma tia, né, que apresenta uma, eu tinha uma tia que era fascinada por Queen e o Tio, acho que mais ou menos eu comecei nessa vibe, assim, depois é, uns outros que gostavam de Black Sabbath, de Iron Maiden, aí foi ladeira abaixo, né, e aí o cara resolve que o cara quer tocar também, né. Aí, é. quando, depois que o cara compra o primeiro instrumento, aí não sobra mais dinheiro pra nada na vida, né? Porque o cara gasta, vai gastando tudo nisso, né, cara? Fale,
1: fale baixo que a minha esposa tá assistindo a live ali na sala. Não, mas é bem barato. É tudo bem barato, é tudo bem é,
0: barato. É. É. Tem aquela coisa, às vezes tem, tem que fazer uns acordos, né? Pra entrar uma coisa nova em casa tem que sair uma velha, né? Tem que fazer umas coisas assim, é. né? Vende um... Vende um e compra outro e assim vai, né? Que, olha, meu irmão, não é fácil esse gasto, cara. Uh, mas, ela, mas
1: ela sabe aqui que as guitarras que a mais cara que eu paguei foi 250, o, os pedais aí foi, foi 120. <risos> <risos>
0: uh -huh, com desconto da VinterLab saiu por 80 pila. Foi, né? foi. Sim. Super desconto conto para artistas, é isso aí, cara, é realmente, é, é esse aí, é o, é o valor dos sonhos. Ah, tá bom, vamos, vamos mudar o tópico, vamos mudar o tópico. E, cara, me explica um pouquinho como é que tu faz as gravações, cara, que tu vai postando no Rios aí, porque eu curto bastante, cara, o, o formato que tu faz ali, eu acho que tu devia até começar um canal no YouTube, cara, porque tá, tá, tá tão bem montadinho os vídeos, sabe, tão bem sincronizado, tá tudo tão legal. Na verdade, ali, eu, na verdade eu, eu tenho
1: um canal lá no YouTube, mas assim, ultimamente tinha faltado um pouco de... é porque dá, dá, dá um trabalho e, e pega bastante tempo. Sim. Consumo bastante tempo, tanto para você, a parte de criação, de editar, principalmente a parte de bateria, né, que, eu, que eu faço, a programação a bateria, isso uhum. é o que mais consome tempo. A parte de vídeo, né, hoje, com a que eu adquiri, já nem tanto, consigo fazer as edições até rápido. Aquele último vídeo mesmo que eu postei, consegui ali gravar e editar em menos de duas horas. <risos> Gravei duas trilhas de guitarra, uns três takes de guitarra, baixo, sol tal. Foi até rápido. Mas, porque assim, aquela música eu já tinha gravado já há alguns anos, uhum. e mexendo no computador umas coisas antigas, assim, eu consegui, Achei... você na verdade, nem lembrava dela. Eu disse, Poxa, eu vou regravar as guitarras e vou gravar com o vídeo. Uhum. Aí, não perdi tempo na parte da, da bateria, né? Sim. Mas... É isso. A questão hoje é que tá complicado para fazer a edição de da, da bateria. Hoje, tá... Criado zero, né? Sim. Mas, mas muitas vezes eu uso, uso gosto de usar o Reaper, que é um, um programa de, de gravação. É, uso um VST para bateria, que é o Uz Drummer. E geralmente eu uso alguns plugins para reverb, delay. E nas últimas tenho usado uma o uma malito com um IR, um impulso de resposta uhum. pra simular os Sim. aí geralmente gravo os takes a guitarra base o take do solo e o take do baixo passa a edição rapidinho lá e, e lança, mas geralmente uhum. o que eu lanço no, no Instagram eu boto lá no canal do Youtube
0: também uhum. ah, legal eu não me lembro se eu tô seguindo lá, cara, se não estiver seguindo já peço desculpa, já vou lá seguir depois mas tu tá tu é o um vídeo
1: no, no, no Reaper também? Não, então deixa eu lembrar o nome do programa Isso é Filmora, Filmora Ah, Filmora Filmora, Filmora no... Se eu não me lembro,
0: né? Wondershare Filmora, né?
1: É, Wondershare, é isso mesmo É, é Ele... que parece que
0: no, no Reaper eu acho que dá pra editar vídeo também, né? Não dá? Dá também, mas tem que ter alguns
1: plugins lá Instalados Uhum. E eu tentei na época, tentei já fazer por lá, mas como eu já tinha o Filmora e eu, eu já tenho uma certa experiência, experiência com ele, Achei e eu tenho assim. que perder um tempo para aprender a mexer tudo, tudo aprender, novamente. Né? Se bem assim, que no Reaper eu, eu já mexo há muitos anos. Uhum. A parte uhum. de edição, de masterização no Reaper eu já domino razoavelmente bem. Já não perco tempo com ela. Mas o Filmora também eu acho mais fácil, porque já tem também toda aquela parte de filtro, de efeito. Uhum. Aí é, é mais completo. Porque o, no Reaper dá pra fazer isso, mas é meio que um... só um quebra galhozinho lá e tal, mas ele não tem todos os recursos pra, pra edição de vídeo, entendeu? Uhum. Aí o entendi, Filmora entendi. é mais completo.
0: Entendi. Massa. Que bom, cara. Então, assim, nós estamos aí com... Alguns dias para lançamento do, do EP da Pagan, então? Isso. E ano que vem, é. preparado, porque vai ter, vai ter mais
1: um, então, ano que vem. Tem, já tem umas músicas já adiantadas aí. Uhum. Acho que 70%. Falta mais a questão de melhorar algumas transições, entre mudança de ritmo e tal, Arranjo, só essas coisas assim, mas a estruturação das músicas já tá bem adiantada. Já estão bem adiantadas. Eu acho que já umas três músicas já com 70% já feito aí, fora as, as outras dezenas aí de ideias. Assim, vai surgindo ideia, eu vou gravando, vou gravando, aí depois a gente vai somando os rifles, vendo se se casa bem entre um e outro, se, se dá música, aí manda pro, no grupo da banda, né, já cria a letra, bota uma voz em cima, e a gente vai vendo aí, vai, vai surgindo aos poucos aí o repertório. A gente, a gente quer ver se deixa já, pro ano que vem, pelo menos umas. Umas 15 músicas autorais, para ter um show e pelo menos Sim. aí uma hora, uma hora e meia só de, de autoral. Né? Uhum. Ultimamente a gente tem sete, sete músicas autorais que a gente tá colocando em show e completando com alguns covers. Mas a, a ideia é, é deixar um repertório 100% Todo autoral. É, ou 95% autoral, né?
0: Uhum. Massa. Jinho? A gente vai se dirigindo aí pro final do WV aí. Queria agradecer demais, cara, tu ter conseguido aí reservar um tempinho aí pra gente bater esse papo. Né? Até peço desculpas pela demora que a gente levou pra fazer essa live aí, mas eu me enrolei muito esse ano por um monte de coisa. Não foi só pra isso. E deixa o é, tá. pra ti aí pra gente finalizar aí, se quiser fazer tuas conclusões finais
1: aí. Pra mim também foi na época que... foi na época boa de fazer. É, agora tá mais na calmada uhum. aqui em casa, consegui fazer com, com esse da da bebê estar tá um pouquinho mais calma e ficando dormindo mais, dando um, um pouco de uhum. sossego mais pra gente. E também de ter uma.. Eu tô, esse mês estou de férias lá do trabalho. Deu.. Foi o um casamento perfeito pra fazer essa live. Uhum. Mas é assim, Más, tô sempre gravando aí. Estou sempre postando. Tô, pretendo gravar mais umas autorais assim que tiver um tempo de. Eu, na verdade eu já tenho bastante coisa gravada, só que falta mais a parte de edição e eu, eu, como eu falei a é, você né, de fazer aquela toda a parte de bateria, que é o mais complicado. Uhum. Eu quero fazer pelo menos estar tá lançando um vídeo como eu fiz aquele de, eu acho que foi ontem que eu lancei, foi aquele lá da minha autoral. Pelo menos um uma autoral daquela, né? não que seja três, quatro minutos, mas um trechinho de um minuto com um vídeo que eu estar sempre lançando por semana. Uhum. É o que eu quero estar botando como meta daqui pra frente. Tá, tem um, tá sempre lançando material e sempre postando coisa lá no, no canal do YouTube. Né?
0: Isso, isso aí. É importantíssimo. Então tá, mano, eu queria te agradecer demais aí de novo. Agradecer todo mundo aí que acompanhou a live conosco aí. E quem estiver olhando depois E quem estiver escutando pelo Spotify Depois que tiver postado lá Também fica o áudio lá depois Um abração, Dinho Um bom final de semana aí pra ti cara. Um resto de semana aí pra ti Obrigado de novo aí, cara, por, por esse papo aí E vamos nos falando aí Balou, gurizada. É. Valeu, gurizada ah, Valeu